0: Me pahtomme, ilmaa omaa sietämme joutuneet itäisen naapurimme neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
1: Suomi talvisodassa sarjan tässä osassa kerrotaan, miten sota näyttäytyy tiedotusvälineissä sekä kotimaisessa että ulkomaisissa. Talvisota oli suomalaisten suuri hetki maailman polttopisteessä. Sitä ei voi verrata oikein mihinkään tapahtumaan sen jälkeen. Eikä ennenkään sotaa. Suomelle vain verraten tuntematon pikkuvaltio jossain pohjoisessa olihan se ollut itsenäinenkin vasta parikymmentä vuotta. Talvisota kuitenkin käänsi maailman huomion Suomeen. Itse asiassa maahamme oli alkanut kerääntyä kansainvälistä lehdistöä ja hyvissä ajoin ennen sodan syttymistä. Poliittisen historian dosentti Martti Julkunen.
2: No, suurin osa oli tullut sen takia, että olympialaiset oli tulossa vuonna 40 ja niitä haluttiin seurata niiden valmisteluja. Ne olivat lähinnä anglo ja saksalaisia. Kyllä se on niin merkittävä tapahtuma, että se seurataan valmistelujaakin. Ja sitten kun Suomi oli niin tuntematon maa, niin sitten haluttiin siitä saada tietoja.
1: No sitten syttyi kumminkin talvisota marraskuun lopussa. 39, että mistä silloin alkoi
2: tulla Suomeen tiedotusvälineiden edustajia? Niin samana päivänä kun talvisota syttyy ei tullut ketään mutta viikon viiveellä suurin piirtein ensimmäiset tuli tietysti Pohjoismaista ja sitten yhtenä vyörynä alkoi tulla noita länsimaisia englantilaisia lähinnä myös amerikkalaiset tuli aika nopeasti Kaikkia olen laskenut heitä oli yli 300 Suomessa mutta eivät koko sodan aikaa olleet läheskään vaan Useimmat oli muutaman viikon tai päivän, mutta jotkut oli kauan. Mistä tämä kiinnostus Suomea ja talvestaa kohtaan johtui? Kyllä se johtuu tietysti sodasta ja sodan syttymisestä, ja tuota siitä, että taistelut lähtivät niin todella käyntiin, kun ei oikein odotettu, että Suomi ryhtyisi vastustamaan neuvostominiton painottaja. Ja tuota, sitten kun se lähti käyntiin ja kohtuullisella menestyksellä, niin kiinnostus nousi jatkuvasti. Vaikuttivatko nämä torjuntavoitot tähän kyllä, kiinnostukseen? Kyllä, nimenomaan, että Tolvajärvi ja Raate sitten myöhemmin, mutta Tolvajärvi nimenomaan. Ja sitten yleensäkin se puolustuksen pysähtyminen rajalle, se on tärkeä vaihe, niin Ulkomaalaiset kirjeenvaihtajatkin niin funsas, että nyt on jotain kuitenkin tehty jo ja saatu aikaan, eikä, eikä ole pakoa.
1: Minkälaisia nämä raportit Suomesta olivat?
2: <laughs> tietysti hyvin monenlaisia, mutta... Varsinaisia sotauutisia tietysti lähetettiin, mutta niitä oli, niiden sisältöä oli hyvin vähän, koska havaintoja oli vaikea tehdä itse taistelutapahtumista. Mutta Suomea esiteltiin laajasti sitten eri sektoreita ja toimintaa ja liikennettä ja, 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 ja säätä. Ja talvihan oli yksi tekijä, joka lisäsi, lisäsi kiinnostusta talvisotaan.
1: Minkälainen tämä sävy oli? Et
2: oliko se Suomelle myönteinen vai? Se oli hyvin myönteinen. Kielteisiä sanomia ei sanottavasti lähetetty. Että voi sanoa, että ihan poikkeuksista on jotain kritiikkiä joskus oli esimerkiksi tietoistustoimintaa kohtaan, mutta ei varsinaista kielteisiä sävyjä.
1: Tämä myönteisyys Suomea kohtaan kuuluu hyvin myös brittiläisen sotakirjeenvaihtajan Gordon Youngin haastattelussa tammikuulta 40.
3: And you, Mr. Young, tell us now our listeners. What do you like about this life in Helsinki, and all what you have seen and your impressions of it?
0: Well, the thing which has surprised me has been the comparative normality of the life in Finland, considering the severe war which is being waged here.
4: Just Minua on ihmetyttänyt, että elämä täällä on normaalia. Ennen Suomeen tuloani kaksi ystävääni Britannian ilmavoimista kertoi, että on vaarallista mennä Suomeen. Kun tulin tänne, huomasin, että kaupat ovat auki, ihmiset käyvät töissä normaaliin tapaan, väestö on hämmästyttävä rauhallista ja että ruoka Suomessa on parempaa kuin missään muussa sotaa käyvässä
0: maassa. The food in Finland,
1: Pääosa Suomessa majalleista ulkomaisista kirjeenvaihtajista asui Helsingissä hotellikämpissä. Siellä toimittaja Jankin lienee suomalaiseen ruokaan tutustunut. Aivan pelkkää hotellielämää kirjeenvaihtajat eivät viettäneet, sillä silloin tällöin he pääsivät mukaan myös rintamalle, varsinkin Pohjois-Suomessa, vaikka Mannerheim
2: suhtautuikin rintaman vierailuihin penseästi. Kyllä, he pääsivät rintamille, mutta vain järjestetyille retkille. Ja yleensä niin, että jos merkittäviä taisteluja oli niiden päätyttyä, ei etukäteen. Mannerheim oli sitä mieltä, että heitä saattoi jalkoihin sinne. hän siinä oli syynä? No tietysti, ettei paljastu jotain keskityksiä tai suunnitelmia tai muuta, niin lähinnä siinä on syynä. Mutta myöskin semmoinen varovaisuus lehdistöä kohtaan tai mediaa kohtaan. Myös Rovaniemellä oli yksi keskus. Ja sitten, tuota, jota veti sitten kuuluisa kenraali joka oli hyvin lehtimiesystävällinen, entinen lehtimies itsekin. Ja kun hän sitten tuli pohjoisen komentajaksi, niin hän kokoisi sinne oman sanois, esikuntansa ja tiedotuspaikkansa. Ja sinne, siellä oli useimmiten pari kolmekymmentä lehtimiestä paikalla. Ja hän jututti niitä, kertoi niille paljon asioita ja vei rintamalle, paljon enemmän kuin muualla. Ja, se, ja siitä on onko maine tästä toinen, mitä sanoisin, hohto, että hän on... Hyvä mies lehtimiesten näkökulmasta. Mannerheim ei aina tykännyt.
1: Niin, miten Mannerheim suhtautui?
2: Mannerheim olleniksen... oli, hän tavallaan kielteli, mutta ei voinut kokonaan sanoa, että ei saa tehdä. Tuota, Mannerheim olisi paljon välittänytkaan, mä Toimi niin kuin halusi. Ja meni lehtimiesten mukana myöskin reissuille ja, ja oli sellainen näkyvissä.
1: No olivatko nämä kansainväliset, saivatko he samaa tietoa kuin suomalaiset, vai olivatko suomalaiset tiedotusvälineet jollain tavalla
2: paremmassa asemassa? Kyllä periaatteessa samaa tietoa oli, mutta tietysti ulkomaalaisten kohdalla on muistettava, että heillä on muuri Suomessa, ja tuota, he joutuvat niin nojaamaan joko ihmisiä, jotka tulkkasivat, tai sitten saivat ulkoma- vierailla kielillä ilmoituksia, jotka kyllä olivat suurilleen samanlaisia kuin suomalaisille lehdistä.
1: Kuinka tärkeänä nämä ulkomaiset tiedotusvälineet sitten pitivät talvissota
2: oliko se ihan ykkösuutisia? Kyllä, se oli. Se oli, se oli sanotaan, Euroopan ja osittain Amerikkankin laajuisesti täysin ykkösuutinen. Jonkun verran sitten myöskin Etelä-Afrikkaan päin ja Etelä-Amerikkaan päin oli ykkösuutinen, jonkun verran Japanissakin, mutta nimenomaan täällä Manner-Euroopassa. Esimerkiksi Englannissa... Niin Talvisota oli ykkösuutinen yhtä päivää lukunottamatta ja se oli, mä en muista mikä päivä se oli, mutta kun Ralf äh, taistelulaiva upotettiin tuolla Etelä-Amerikan rannikolla, niin silloin se meni edelle. Kaikkina muina päivinä talvisodan aikana Suomi oli etuusivuilla. Uutisoit, uutisoitinko sieltä todellakin joka talvisodan päivä? Kyllä, jatkuvasti. Ja, ja yleensä lehtimiehet lähetti kerran päivässä sanoman He saivat tiedotteet, viralliset tiedotteet, noin kello 16, ja sitten alkoi puhelimet käydä.
5: Helsingissä olevat ulkolaiset sanomalehtimiehet ovat kokoontuneet tavanmukaiseen vastaanottoonsa eräässä hotellissa täällä Helsingissä. Tilaisuuden on järjestänyt valtioneuvoston tiedoituskeskus. Täällä on kova häline, vihreä vihreäverkaisten pöytien ympärillä,
3: kaikkien paavelin
5: kielten sekamelska hallitsee ja vallitsee. On tuskin kieltä, jota täällä ei nyt juuri kuulisi puhuttavan. Täällä on huolettomia, parkkiintuneita lehtimiehiä ja joukossa myöskin useita virteitä nuoria naisreporttereita, joita eri maiden sanomalehdet ja suuret uutistoimistot ovat lähettäneet sotakirjojen vaihtajikseen tänne Suomeen. Päämajan tiedonanto on juuri jaettu erikielisinä käännöksinä läsnä oleville, ja lehtimiehet ovat hyökänneet suin päin paperit mukanaan puhelimiin, joita on pidetty useissa tapauksissa avoina jo pitkät ajat määräpaikkoihinsa. Suuret lehdet ja uutistoimistot kilpailevat nimittäin hinnalla millä hyvänsä siitä, kuka ensinnä saa erille toimitetuksi tietonsa ja välitetyksi ne edelleen painettuna suurelle yleisölle lehtien miljoona painosten palstoilla. Tässä vieressäni sanelee eräs amerikkalainen lehtimies selostustaan suoraan Atlantin toiselle puolelle.
0: Uh, 600 dead in the battle of Kelya.
3: But, But there's some news that the, the first News agency battle. has got from the northern yeah. front. No. No. But it's reliable. But yes,
0: it is reliable. I think so. And then in the battle of so, Kelya, like
5: ja keskustelu ryöpyä edelleen vilkkaana. Tässä skandinaaviset lehtineäkerit esittävät juuri vieressäni ungarilaisten virkabeljiensä säistäminä, kysely ja toinen toisensa jälkeen. Suomi on koko maailman huomion keskipisteenä, ja tästä huoneesta lähtevät maailmalle tiedotukset, joita sadat miljoonat ihmiset muutamien minuuttien, kymmenien minuuttien kuluttua lukevat eri puolilla maailmaa. Ja toiset, rintamilla parhaillaan olevat lehtimiehet, kertovat myöskin sieltä jostakin lukijoilleen ihailevia kuvauksia meidän poikiemme uroteoista, taistelussaan ryssiä vastaan, vapautemme ja koko ihmiskunnan asian puolesta.
0: Miten esimerkiksi
1: tämä kysymys
2: mainila- laukauksista uutisoitiin maailmalle? Se uutisoitiin ensiksi se, että tämmöiset on tiedotettu, ei muuta, mutta sitten muutaman päivän kuluttua alettiin välittää tietoa, että se ei voi olla suomalaisten tekemässä ammuntavaa, että sen täytyy nyt tapahtua jotain erityistä ja muuta. Mutta eivät ole lepoineet sanoa, että mitä tapahtui, ennen kuin sitten muutamien viikkojen päästä suomalaiset tiedottajat selvitti sitä, että ei voitu ampua Suomen puolella laisinkaan.
1: Perustuuko tämä tieto johonkin faktaan vai oliko se
2: enemmän niin uskomusta? Suomalaisten tiedottajien viesti se oli. Ei sitä voinut mihinkään faktaa perustaa ja ei sitä voi kukaan tarkentaakaan mistään. No.
1: Millä tavalla uutisoitiin näistä ensimmäisistä sotaviikoista ja varsinkin näistä torjuntataisteluista?
2: Niin, ensimmäiset sotaviikot on sellainen, että täytyy muistaa, että kaikki luulivat, että Suomi häviää. Ja siinä oli sellainen niin odottava. Mieliala, mutta sitten kun alkoi näkyä, että se pysähtyy se vastustajan hyökkäys, niin sitten alkoi tuota hyvin positiiviset kuvaukset ja, ja alettiin osoittaa, väittämään, että suomalaiset pystyvät puolustamaan, pystyvät estämään tankkienkin tulot ja, ja sitten nämä suuret voitot, torjuntavoitot, nämähän sitten oli suurta mediatapahtumaa. Sinne pääsivät ulkomaiset lehtimiehetkin jälkeenpäin katsomaan paikkoja ja ne ovat hyvin, hyvin dramaattisia ne kuvaukset, joista, joita sieltä lähti sitten maailmaan. Minkä tyyppisiä? No semmoisia, että siellä ranskalainen saatto kuvata, että se on kuin Danten maisema kuoleita siellä ja täällä ja joka paikassa. Taikka sitten joku englantilainen vähän kuivakkaasti, että kuolleita oli kuin ku lehtiä maassa siellä ja niin tämmöisiä tyyppisiä ilmaisuja.
6: Ehkä aamun kauneus teki venäläisten hirveän romahduksen vieläkin kaameammaksi, kun saavuimme paikalle. Tulimme täydellisen kauhun näyttämölle. Neljän mailin matkalla tiellä ja metsässä oli miesten ja hevosten ruumiita, tuhottuja tankkeja, kenttäkeittiöitä, autoja, asidenkuljetusvaunuja, karttoja, kirjoja ja vaatekappaleita. Ruumiit olivat jäätyneet yhtä koviksi kuin kivettynyt puu ja niiden iho oli mahungin Jotkut oli pinottu päällekkäin kuin roskalajään. Niitä peitti vain armelias lumivaippa. Toiset lojuivat haarat levällään puita vasten irvokkaissa asemoissa. Kaikki olivat jäätyneet siihen asentoon, johon olivat kuolleet. Näin yhden, jonka kädet olivat painautuneet vatsassa olevalle haavalle. Toisen, joka oli yrittänyt aukaista takkinsa kaulusta. Ja kolmannen, joka pateettisesti puristi käsissään halpaa, vaalein lapsellisin värein tehtyä maisemakuvaa. Se oli ilmeisesti ollut kalleen omaisuus, jonka kaatunut oli yrittänyt säilyttää, kun hän pakeni puitten sekaan. Heitä oli kaikkialla. Satoja ja satoja irvokkaita puisia ruumiita.
1: Näin apokalyptisin sävyyn kuvaili amerikkalainen sotakirjeenvaihtaja Virginia Coles raatteentien näkymiä Suomussalmella. Helmikuun alussa 1940 Neuvostoliiton suurhyökkäys käynnistyi ja sotatilanne muuttui radikaalisti. Se näkyy myös suomalaisten antamissa tiedoissa
2: ulkomaisille kirjeenvaihtajille. Helmikuussa oli kun raportoja on vain kiihtyneistä pommituksista ja niin edespäin, koska tietysti vastasikin suurin piirtein tapahtunutta. Mutta sitten kyllä oli semmoinen väli, että suomalaiset eivät antaneet tietoja sitä, mitä venäläiset etenevät. Ja tuota, ja siinä meni ehkä kuukauden päivät niin, että maailman lehdistö ja lehtimiehet oli jäljessä tapahtumista eivätkä tienneet. Ja sitten alkoivat kyllä epäillä, että nyt tiedotus ei toimi. Ja sitten... Maalis- ja tuota, helmikuun loppupuolella tuli sitten tarkempia tietoja, että suomalaiset on perääntyneet tiettyjä asemia ja niin edespäin. Niin edespäin. Sitten, se alkoi, ja sitten, sitten alkoivat myöskin viittaukset siihen, että tämä ei voi jatkua kauan. Eli että Suomi on vähän tappion edessä.
1: Eli sensuuri iski siinä vaiheessa, kun
2: jouduttiin perääntymään. Kyllä, se, on, se oli pari viikkoa sellainen välivaihe, että ei oikein kunnolla tiedotettu. Taikka tiedotettiin, mutta väärin. Tai sanoi, ehkä parempi sanota, ei puhuttu sitä, mitä olisi pitänyt puhua.
1: No, söikö se jollakin tavalla suomalaisen tiedotuksen uskottavuutta näiden ulkomaalaisten
2: nimissä? Ei varsinaisesti. Kyllä siellä useimmat, siellä jälkeenpäähän, kun he ovat kuvanneet sitä, niin, niin useimmat sanoivat että oli ymmärrettävää, että täytyy tehdä näin. Eli että he kyllä tajuaa sen, että puolustajan täytyy vähän miettiä, mitä sanoa. Ei se niin pahasti vaikuttanut, kovin pahasti vaikuttanut.
1: Millä tavalla Kotirintamalta
2: raportoittiin? Kotirintamahan sai, kun äsken oli puhetta sankaria ja niin Kotirintamahan sai tavallaan myös sellaisen, koska oikeastaan koskaan tai kunnolla ainakaan eivät olleet Kotirintamat tottuneet sota ulottuu sinne. Espanjan sisällissodassa oli joitakin tapahtumia. Puolan valtauksessa oli joitakin tapahtumia, mutta jatkuva joutuminen sodan kohteeksi oli uutta. Ja se herätti niin kuin sympatiaa ja, ja sääliä ja myötätuntoa ja niin edespäin. Ja sitä, siitä paljon sitten kirjoitettiin. Pommituksista nimenomaan. Ja siitä, kuinka ne menevät sitten sairaaloihin tai muihin tämmöisiin siviilikohteisiin, eivätkä sotilaskohteisiin. Ja, ja, ja tässä on semmoinen terminologinen juttu, että totaalinen sota ei vielä ollut termina oikein tunnettu. Ja Neuvostoliittohan puna arvoinhan noudattamista, totaalisen sodan periaatetta, jossa kaikki pelasi yhteen. Niin nämä pommitukset kuin poliittinen hyökkäys uusisen hallituksen kautta, kuten propaganda muu tai varsinaiset sotatoimet. Tätä ei vielä oikein niin lehtimiehetkään tajunnut, että tämä on kokonaisvaltainen sota.
1: Entä tämä rauhanteko sitten? Miten se uutisoitiin? Että
2: tuota, ehdothan sitten, olivat kovat. Joo. Ja... Siitä tuli etukäteen jo paria päivää ennen, tämmöisiä vihjeitä annettiin, lehti sai tietoja siitä, että on tulossa jotain. Ja sitten kun rauha tuli, niin sehän oli, niin kuin koettiin koko maailman pettymykseksi. Kuvasivat tietysti suomalaisten pettymystä, mutta myöskin omaansa. Eli heidän näkemyksen mukaan vääryys oli voittanut. Mutta toisaalta sitten vähin erin alkoi. Muun muassa Tannerin puheen ja muiden kautta alkoi sitten tulla se, että tässä on kuitenkin säilytetty jotain itsenäisyys ja oma toimintamalta ja sillä lailla sitten lieveni se kuva.
0: Yesterday afternoon was one of the most depressing I think I've ever spent. For a couple of hours so, I walked around the crowded
4: Eilinen päivä oli elämäni masentavimpia. Kävelin Helsingin katuja ympäriinsä, liput olivat kaikkialla puolitangossa. Kadut olivat täynnä ihmisiä, varmaankin ihmiset, jotka aiemmin olivat pysyneet kotona pommitusten pelossa olivat nyt tulleet kaupungille. Ihmisten kasvoilta kuvastui nöyryytys, jonka tämä ankara rauha on aiheuttanut. Menin Stockmanin tavarataloon, joka oli melkein tyhjillään. Myyjät seisoivat kassoilla joutilaina ja ilottomina. Kysyin eräältä myyjältä hänen mielipidettään uutisista. Hän oli puhjata kyyneliin, eikä pystynyt sanomaan mitään. Hänen ei tarvinnut sanoa mitään, eleet kertoivat epätoivon tunteesta. Kaikki suomalaiset ilmeisesti tuntevat samalla tavoin. Kansainväliset kirjeenvaihtajat, varsinkin ruotsalaiset, ovat myös poissa tolaltaan. Heidän mielestään Ruotsin hallitus ei ole tehnyt kaikkia voitavaansa Suomen auttamiseksi. Sen sijaan saksalaiset Suomessa ovat juhlineet rauhaa suurena diplomaattisena voittona Hotellikämpissä. Tapasin myös erään Suomen armeijan upseerin, jonka tunsin. Kun yritin keskustella hänen kanssaan, hän
1: halusi vain, että jätän hänet rauhaan. Näin kuvalle raportissaan BBCin sotakirjeenvaihtaja Edward Ward rauhantulon aiheuttamia tunnelmia Helsingissä. Rauha muutti kansainvälisen lehdistön kiinnostuksen kohdetta. Kun pari viikkoa myöhemmin Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan, alkoi kansainvälisen lehdistön kiinnostus Suomea kohtaan selvästi laimentua.
2: Kyllä se maailman polttopisteestä putosi melko nopeasti pois, mutta kyllä se säilyi sellaisena uutiskohteena kuitenkin jonkun aikaa ja tietysti jatkosodan aikana sitten myöskin osaltaan, mutta, mutta kyllä se putosi aika nopeasti pois.
1: Eli lähtivätkö?
2: Lehtimiehet lähti pois.
1: Lähtivät sitten, kun Tanskaa Joo. ja Norjaa Joo. vallattiin, niin lähtivät raportoimaan sieltä. Niin, ja
2: lännessä yleensäkin taistelut sitten alkoja, kun kun tuota, Saksa aktivoitui ja meni todellakin Norjaan ja sitten vähän ajan Ranskaan, niin kyllä siellä oli sitten jo kuvattavaa taas oli.
1: No voiko tätä sataviittapäivää niin talvisodan aikaa, niin Suomea kansainvälisen huomion keskipisteessä, voiko sitä verrata mihinkään muuhun aikaan Suomen
2: historiassa? No ennen talvisotaa ei voi verrata. Jälkeenpäin tietysti lähelle tullaan varmasti, jos me katsotaan esimerkiksi olympialaiset 1952, niin, niin silloin oltiin ehkä lähellä samaa tilannetta. Sitten jotkut etyykki, mitä niitä onkaan näitä valtiollisia tapahtumia, niin, niin, niin saattavat lähelle lähestyä samaan. Mutta ei, kyllä niin, se oli jotenkin niin yksimielisen, murskaavan, samanlainen yhteen. pisteeseen johtava se kuvaus, että semmoista ei oikein ole tullut myöhemmin, mikä oli talousurassio.
1: Voisiko sellaista enää ollakaan?
2: Ei, ei nykytiedotusmaailmassa enää. Poliittinen maailma on tietysti myöskin muuttunut, että se oli silloin niin kovin yksipuolinen se, että oli nämä ja nämä, mutta nyt on niin monipuolinen, että ei ei varmaan voi.
1: Sotaajan raportointia kuunnellessa on pidettävä mielessä, että raportit olivat käyneet tarkan sensuurin läpi. Se olikin varsin mittava koneisto, jonka järjestämissä alkuun kiisteltiin, kuuluuko sen johto sotilaille vai siviileille, kertoo elokuva- ja lehdistösensuuria tutkinut Jari Sedergren.
7: Koko järjestelmä oli täällä kahdessa eri toimijassa. Oli valtion tiedotuskeskus, jota johti Urho Toivola, ja Päämaja oli tietysti sitten toinen. Siellä oli oma Oma osastonsa sitä varten. Ja nämä oli aika epäselvää, kummat saa niin valla siviilit vai sotilaat. Ja siinä kävi niin, että sotilaat saivat sitten loppujen lopuksi tämä sensuuriorganisaatio itselleen. Se jakautuu kuitenkin käytännössä kahteen osaan. Siten, että muodostiin kotialueen erillinen sensuurivirasto, Kustaa Vilkunan johtama ja armeijalla oli sitten oma yksikkösen.
1: No millä tavalla tämä käytännössä toimii? Et oliko niin näissä merkittävissä tiedotusvälineissä niin oliko niissä omat sensorit vai, vai miten, miten tämä tapahtuu ja mitä, mitä he tekivät?
7: Sensorit määrättiin suurimpiin lehtiin kyllä. Ja se kattoi läpi Suomen ja he yksinkertaisesti lukivat keskeiset aineistot läpi ja merkkasivat ennen muuta sotasalaisuudet mielessään.
1: Sensuuri koski lehtien lisäksi toki myös yleisradiota.
7: Yleisradio, joka kuitenkin käytännössä toimii aika pitkälle omaan organisaationsa puitteissa, että vaikka näitä yleisiä linjoja tehtiin yhteistyössä ulkoministeriön kanssa ja valtion tiedotuskeskuksen kanssa, niin yleisradio sitten pystyy aika nopeasti ottamaan, ottamaan omalle kontolleeseen. saisi sai sinne oman sensorinsa, joka kävi näitä keskeisiä juttuja läpi. Yleensä, yleensä ohjelmisto muuttuu tietysti vakavammaksi. Siinä tulee paljon valistushenkistä puhetta, miten käyttäydytään sodassa, tietysti tällaisiin yleisiin määräyksiin, valvontaa liittyviä juttuja. Paljon, paljon tällaista kulttuuripitoista vali, valistosta ja kevyttä musiikkia ei juurikaan. Että kevyt musiikki tulee vasta sitten jatkosodassa peliin omalla tavallaan. Että hyvin niin raskasta varman päälle tiedottavaa isänmaallista ja hyvin vähän semmoista kevyyttä ikään kuin viihteen eskapistista tarjontaa. Pakua todellisuudesta ei juuri yleensä oli talvisodan aikana tarjota. Tässä
5: on juuri ympärilläni joukko ihmisiä, jotka ovat olleet juuri paikalla silloin, kun kaikki tapahtui. Missä te olitte silloin, kun työstävät? Olin asunnossa, niin tässä samassa talossa. samasta
0: talossa Joo.
5: Ai, puhumme just niin, että vaaraan ohi, siinä
1: samassa, kun tuli sellainen kamalan räjähdys, niin. että ikkunan kirpaleet tulivat
2: sisään. Vaimoni ja tyttäreni juoksivat suin päin rappusia alas, ja siellä muodostui, muodostui pakokauhu. Niin. Vedimme
1: kellarin suojakamion kautta, mutta sieltä tuli kaasut vastaan. Luultavasti termitti kaasua fosforikaasun tuoktoissa oli niin kamalan kova, ja liekit vastaan. me hakea toista tietä, niin. yli pihan serpaleita, prootun kappaleita,
2: sinkoilivat
1: vaan, jostain oli aavuttu siitäkin. Kun itse on kuunnellut noita uutispätkiä siltä ajalta, niin saa sellaisen vaikutelman, että maailma on järjestyksessä ja ihmiset eivät reagoi suurilla tunteilla, vaan puhuvat asiallisesti esimerkiksi niin pommituksista tai juuri on talo hajonnut ja, ja näin poispäin, ja talo palaa taustalla, ihmiset puhuvat asiallisesti. Että onko tällainen
7: niin sensuurilla osuutta asiaan? Sanoisin, että itsesensuurilla enemmänkin, että varmasti on niin, että pakokauhussa oleva ihmistä, niin mikrofonin kädessä se tuleva radiotoimittaja kiertää kaukaa, mutta ja pyrkii löytämään tällaisia selvetäisiin. Mutta kyllä silloin oli ehkä tämä reportaasiomainen tyyli, jossa kerrottiin, mitä ympärillä tapahtuu, varsin neutraalisävyys. Se oli sen ajan uutisjournalismia Ja siihen liittyy sitten, että nämä haastateltavat olivat samalla lailla vakaita, rauhallisia. Ja ehkä siinä on sitten tämä mieliala. Ylläpitäminen tärkeää. Halutaan, ettei näitä pakokauhutunnelmia ää, synny, ei olla sillä lailla tunteensiin vetoavasti liikkeelle, että aloittaisi haluaisi saada katsojat reagoimaan voimakkaasti tai ottamaan tämä yksittäisen jutun, vaan se kokonaisuus siitä, että pitää pysyä rauhallisena, olla järjestäytynyt, pystyä toteuttamaan kansalaisvelvollisuuksiaan ja toimia niin isänmaallisesti tässä mielessä, se oli se tärkein asia ja sitä ei saanut radio tai, tai elokuvilla tai lehtikirjoituksilla sitten
0: hämätä.
1: Sensuuri koski luonnollisesti myös ulkomaisia kirjeenvaihtajia, joista kerrottiin edellä. Turun yliopiston poliittisen historian dosentti Martti
2: Julkunen. Ei, ja piti jättää jokainen sanomansa kirjoitettuna, luettavaksi, nähtäväksi. Harvemmin, mitä suoranasti paljon poistettiin, joskus jotain sellaista, mikä katsottiin sotasalaisuudeksi. Mutta sitten sensorit kuuntelivat heidän puhelujaan, ja jos he eivät seuranneet niin kuin sitä, mitä he suurin piirtein olivat kirjoittaneet, niin sitten voitiin katkaista puhelut.
1: No löytyykö sitten japaninkielisiä sensoreita ja eri
2: kaikenkielisiä? Japaninkielisiä ei ollut, mutta ei myöskään sanomia saanut lähettää japanin kielellä. Että se oli englanniksi, saksaksi, ruotsiksi, suomeksi, ranskaksi myöskin sai lähettää.
1: Eli kaikki viestit tosiaan niin kuin tarkastettiin ennen kuin ne kyllä, saivat lähteä. Kyllä, kyllä.
2: Paitsi joskus, niin kuin sanottu, jos he matkustelivat, niin veivät sitten mukanaan Sanomia ja lähettivät Ruotsista taikka missä menivätkin. Sitten meni ohi sensuuri. Mutta ei ne paljon poikennu, ei Tuolla englannin lehdistöstä, kun seuraa niitä, niin Tukholmasta tulleet sanomat tai Helsingistä tulleet sanomat eivät poikenneet paljon toisistaan. Eli
1: onko siitä tietoa, että mitä sensuuri karsi niistä?
2: Lähinnä esimerkiksi ilmapommituksen tietoja, mistä mihin oli tullut, tarkasti ottaen ja niin edespäin. Yleisesti sai sanoa, että sinne suuntaan ja niin poispäin, mutta ei tarkasti. Joukkojen liikkeistä ei saanut kertoa säästä, välttämättä ei saanut kertoa kaikenlaista, joka voi auttaa vihollista toiminnassaan. Niitä sai piti, niin kuin, ainakin vältellä.
1: Sensuuri ei koskenut pelkästään lehtiä ja radiota, vaan tietenkin myös elokuvia, ja ennen niitä esitettäviä uutiskatsauksia. Tämä elokuvasensuuri astui voimaan jo ennen talvisotaa, kun poliittinen tilanne Euroopassa alkoi kärjistyä, ja Suomi halusi säilyä puolueettomana. Siitä huolimatta toisten maiden tekemiä katsauksia leikeltiin enemmän kuin toisten. Ennen sotaa tarkastuksen hoitivat vielä ulkoministeriön asettamat, niin sanotut erikoisasiantuntijat. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston tutkija Jari
7: Seedergren. Kun Suomen valtio oli ikään kuin julistautunut virallisesti puolueettomaksi syksyllä 1939, se, että se ei tule tähän maailmansotaan osallistumaan, niin se tuli tietysti myös tämän elokuvan sensurin lähtökohdaksi. Että jos englantilaiset esittivät jotakin saksalaisten vastaista propagandaa tai ranskalaiset esittivät sitä, niin silloin se kyllä sieltä kiellettiin. Saksalaisilla katsauksia on paljon vähemmän kiellettiin loppujen edes kohti asia. ja se perustui siihen, että saksalaisilla oli tämä puhe ja kuva balanssissa paremmin kuin näillä muilla. Eli brittiläistyyppinen elokuvapropaganda uutiskatsauksissakin oli hyvin puhepainotteista, ja ne hyvin voimakkaasti hyökkäsivät vihollista vastaan, vastustajansa vastaan. Ranskalaisilla oli vähän samanlaisia taipumuksia, että siellä on näitä loukkauksia, satelli- ja niitä, niihin sensuuri sitten tarttui ja leikkeli kovasti pois. Tässä sensuuri joutui aikamoiseen ongelmaan, koska alun perin he kielsivät katsaukset kokonaan, joka johti protesteihin brittien taholta. Että, että ettehän te nyt voi kaikkea kieltää. että miksi ette tee niin kuin Ruotsissa ja jossain muualla, että et otetaan vain se pätkä pois, joka loukkaa. Ja tässä oli taas teknisiä ongelmia, koska äänitausta oli yhdessä ja äänikuva on aina vaikea leikata. Sillä sujuvasti. Mutta tähän kuitenkin sitten lopulta päädyttiin, koska kun brittiläiset valittivat, että tämähän johtaa siihen, että Suomessa ollaan mykkäelokuvan tasolla niin kuin näitä asioiden hoitamista ja uhkasivat lopettaa kaiken, kaiken materiaalin lähettämiseen Suomeen.
1: Kuten edellä jo kerrottiin, talvisodan alettua sensuurikoneiston saivat haltuunsa sotilasviranomaiset. Sillä oli yllättäviäkin seurauksia.
7: No nyt kun sitten talvisota alkoi ja perustettiin tämä sensuurijärjestelmä, niin kävi yllättäen niin, että sensuurilinja lieveni. Eli kun tämä sensuuri muuttui ikään kuin poliittisjohtoisesta ulkoasiaministeriön erityisasiantuntijoiden ää, luomasta poliittista käsityksestä, joka oli johtanut kymmeniä kymmeniä uutisfilmien leikkauksiin, nyt siirrytään sotasensuuriin, niin sensuuri lievenee, koska sotasensuuri talvisodassa Ajatteli vähemmän politiikkaa ja enemmän sotasalaisuuksia. Eli suurin osa siitä sensuuritoiminnasta, mitä harjoitettiin, perustui jonkinlaisiin sotasalaisuuksien varjelmiin. Tietysti karttojen ja esimerkiksi näiden animaatioleikkauksien osalta jatkettiin sitä aikaisempaa linjaakin.
1: Mutta mitä sallittiin sitten, mitä aikaisemmin ei ollut
7: sallittua? Esimerkiksi nämä operaatiokuvaukset, niihin ei enää puututtu Tän Tämän kaltaisia asioita. Ja ylipäätänsä niiden, siis leikkausten määrä vähenee radikaalisti. Että niitä voi sanoa, että se on hyvin lievää, se talvisodan elokuvasensuuri.
1: Sensuurin toinen puoli on propaganda. Sitä opittiin ulkomaista kollegoilta samalla kun sensuroitiin heidän uutiskatsauksiaan.
7: Sensuurilla on sitten sellainen käänteinen vaikutuksessa myös asioihin, niin sanottu propaganda vaikutus. Ja tässä nyt näyttää siltä, että kun tämä elokuvasensuuri näitä ulkomaalaisia elokuvia katsauksia, uutiskatsauksia sensuroi, niin sieltä löytyi sellaisia aiheita, jotka napattiinkin, vaikka ne kiellettiin siis ulkomaista elokuvista, niin napattiin oman propagandan käyttöön. Ja näin siis sensuurilla on käänteinen vaikutus siihen, että maanturva pystyy propagoimaan. Ja se näkyy talvisodan katsauksissa, Porsvallan katsauksessa esimerkiksi siten, että, että näitä sotavankien kohtelua... Kuvataan, kun saksalaiset olivat mainostaneet, että heillä on aivan suuremmoisia sotavankileirejä olemassa näille vangituille vihollisille, niin Suomen sensuuri leikkasi sen saksalaiskatsauksesta pois, mutta sitten omissa katsauksissa löytyykin yllättäen juuri samantapauksia ja täällähän se liitettiin sitten vielä tällaiseen käsitykseen siitä, että, että puna-armeijan sotilailla oli huomattavasti parempi olla suomalaisissa sotavankileireissä kuin omissa joukoissaan tai kotialueella rauhan aikana, koska polsevistinen järjestelmä oli niin huono ja surkea.
3: Hyvät kuulijat, mikrofoni on tällä kertaa e, vankileirillä. Olemme tällä vankileirin aika parakin käytävällä. Ja täällä on näitä kuvia, jos minkä näköisiä nimittäin eläviä ryssiä. Ne tekevät täällä päivän askareitaan se käytävällä kuorivat perunoita ja mikä mitäkin tekee. Tässä on minulla tämän leirin päällikkö ja mä kysyn häneltä jotakin, jotakin näistä tästä vankien elämästä. No näkyvät olevan puhtaita poikia nyt jo, mutta eikä ne näin puhtaita ollut silloin kun ne tulivat tänne leirin. Kyllä he olivat
0: aivan kuin olisi ollut joku musta päähine ja mustat hansikkaat kädessä. Heitä on täällä nyt kuurattu ja saunotettu useina päivinä, ja eivät he sitä vastenmielisesti tee. Joo, so, se on, ne menevät
3: saunaan mielellään, kuinka?
0: Kyllä, vaikka eivät he varsinaisesti saunaan mm. ole tottuneet,
3: mutta mm. kuitenkin peseytetään. Aivan niin. No tuossa näkyy olevan keittiömiehiä. O- o- ne ovat vankeja myöskin. Ne ovat vankeja. Ja, ja.
0: Niin mukava, kun me halusimme saada selville, ketkä ovat keittiömiehiä, me... niin... Käskimme nostamaan keittiömiesten kädet ylös, niin kaikki, joiden kädet eivät lastoissa olleet, nostivat myöskin kädensä. Jaa, se oli haluttu vakanssi. Kyllä. Jaa. He eivät olleet tottuneet ruokaa niin. varmaankaan.
1: Näin siis Reino Pallonruut ylesradion raportissa venäläisten sotavankien leiriltä tammikuun lopulta 1940. Elokuateatterissa ennen filmejä esitetyt puolustusvoimaan uutiskatsaukset loivat myös propagandistista henkeä. Tästä esimerkkinä pätkä ääni raidasta puolustusvoimaan uutiskatsauksesta vain viikko ennen sodan päättymistä, jolloin Neuvostoliiton suurhyökkäys oli kiivaimmillaan ja suomalaiset olivat vetäytyneet jo taka-asemiin rintaman ollessa romahtamassa.
3: Helsingin messuhalli on parhaillaan sotamuseona ja siellä on esillä tuoreen sotahistoriaamme. Tässä näemme voittamattoman puna 18-divisionan lipun, missä sivistyksen pistimen kärki Työntyy Jaroslaavista läpi Valttian ja Fennoskandian. Nämä kypärät ovat ryssien sotasaalista sankarilliselta Puolan sotaretkeltä, siis puolalaista mallia, kuitenkin ryssäläistähdellä jalostettuna. Tässä on juks ruskiivana kans tullut pietaristi. Ja tällaisten sardinipurkkien ovelle on korpikuolema viime aikoina kovasti kolkuttanut ja kolkuttaa edelleenkin. Tässä nähdään sähköllä lämmitettävät rukkaset. Tip-top ovat ryssellentäjän tamineet, mutta tip-tip tippuvat ne kaikki aikanaan alas.
1: Näin vaudikkaan sanakäänteen suomalaisten venäläisiltä saamaa sotasaalista siis kuvattiin, mutta rintamatilanteesta ei puhuttu mitään. Tämä oli linjana muutenkin puolustusvoiman katsauksissa.
7: Puolustusvoiman kuvastoiminta alkaa vasta joulukuussa 1939, eli raatteen tien taistelut ovat ensimmäisiä, eli sinne mennään muutamaksi minuutiksi keräämään kuvia sotasaalista ja niitä, niiden käsittelystä. Ja siitä lähtee tämä sotasaalisteema sitten eteenpäin moneen seuraavaankin katsaukseen. Että kaikista niistä taisteluista, joista on positiivista kerrottavaa, niin sitten esitellään myös tätä sotasaalista. Mutta siitä neuvostoliiton hyökkäyksestä, sen, siihen reagoimisesta ei yksinkertaisesti puhuttu yhtään mitään. Ei myöskään suomi filmin Suomi-filmi oli toinen, joka näitä katsauksia esitti.
1: No mihin tämä sensuuri ja tämä propaganda sitten johti, että katosiko kansalta realistinen kuva kulusta?
7: No näin on aika yleisesti väitetty. Se ei tietystikään ole pelkästään elokuvapropagandan tulos, vaan kaiken, kaiken propagandan tulos. Ja kun sitten oli tähän omiin voimiin Luotettu, niin viimeiseen asti ja korostettu taistelutahtoa ja tappioista tai tällaista oli vajettu tarkasti, niin kyllä se rauhateko yleisesti on kuvattu. Aika yksimielisesti historiallisetkin toteaa, että, että se oli karmea kokemus ja, ja mielet olivat todella maassa. Ja itse asiassa siinä yhteydessä suomalainen sensuuri toimi aika voimakkaasti, nimittäin leikkasi kaikki mahdolliset ristiriitaiset elementit sieltä pois. Siinä jätettiin vain yksiulotteisesti valtion näkökulma. Että siis tätä sotaa kritikoivaa mahdollisuutta ei ollut olemassakaan.
1: No millä tavalla nämä talvisodan aikaiset kuvamateriaalit oikein rakensivat näitä talvisodan myyttejä?
7: Kyllä, ne perustuu siihen, siihen että nämä propagandateemat toistetaan tarpeeksi usein. Ja sieltä muodostui sitten tämä käsitys taistelutahtoisesta horjumattomasta, peräänantamattomasta kansasta, joka on valmis puolustautumaan viimeiseen asti silloin, kun se tajuaa, että se on länsimaisen sivistyksen etuvartio, jota vastasavat niin kuin, idän barbarilaumat. Tämän rakennuksen puitteitaan. Tietysti niin kuin ulkopolitiikka on sitten myös näistä perusnäkemyksistä ää, pois tämän vastakkainasettelun niin barbaarien ja sivistysvaltioiden välillä, että se nykyään näkyy vain aivan ekstremistisimmissä kannanotoissa, mutta äh, muutenhan se pelus äh, propagandaydin niin talvisodasta tällaisen Suoma, Suomen olemassaolon historian keskeisenä, keskeisenä elementtinä, niin kyllä se aika pitkälle tapaisin sanakääntein on varsinkin juhlapuheessa ja militaarissa paatospuheessa esitetty. Siinä mielessä se talvisodan propaganda loi pysyvän käsityksen, ja joka tietysti ei perustu ainakaan siihen, että sota olisi jollakin tavalla hävitty. Mutta niinhän jatkosodankin tappio on käännetty torjuntavoitoksi. Eli tämä kansallinen myytin luominen on jostain syystä vastoin historiallisia tosiasioita, Varsi usein kestävää perua. Ja sieltä ylipäätänsä voi niin ihmetellä sitä, että kuinka paljon näissä myyteissä on lähtökohtana itse asiassa sotapropaganda.
1: Sotapropagandan jäljet siis voivat olla yllättävän pitkät. Näistä talvisodan myyteistä ja eri aikakausien tulkinnoista Puhutaan lisää ohjelmasarjan kahdessa viimeisessä osassa.